0: el día de hoy sobre un tema importantísimo y que además no se nos acaba el feminicidio
1: y bueno y en ese sentido también toca reflexionar sobre qué tan novedoso es este fenómeno si es que el feminicidio ha existido toda la vida yo diría ahorita... bueno
0: es además martes de guille gómora y nos pondré en contexto sobre los jóvenes y la elección
2: buenas tardes a ti y a nuestro auditorio los jóvenes definirán la elección presidencial del 2018 el candidato que quiera llegar a los pinos deberá ganarse la voluntad de 14 millones de primovotantes los detalles más adelante y
0: así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: para empezar este martes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos, martes 27 de febrero del 2018. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 553332. 32... Tengo que tomar aire... 9585... Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a um, arrancar con la pregunta del día de hoy. Ay, no, vamos a escuchar la música un poquito más. Y además saben que el día está así, está está bonito. El día de hoy estaba ayer, después no nos notaba extraña. Lluvia, granizo, digo, que nos escuchan desde la Ciudad de México. Este olor a humedad que invadía la ciudad y hoy, y hoy, el día está bonito. ¿Así? Ahora sí, la... Esta es la pregunta que les hacemos el día de hoy
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Qué crees que deberían de hacer las autoridades en el caso del menor que chocó con aliento alcohólico?
4: Bueno, pues yo considero que de entrada los padres del menor de 12 años deberían de, pues, ayudar a los padres de los, de los afectados de los niños que fallecieron, lamentablemente por eso por un lado y por otro considero que al menor, pues de entrada sí necesita un apoyo psicológico urgente porque, pues, hacer ese tipo de cosas no creo que sea normal o no es normal, entonces considero que, que sí debería tener un apoyo psicológico o psiquiátrico urgentemente y, bueno, a partir de eso, pues ya, darle una sanción.
5: Bueno, pues deberían de penalizar al niño, de alguna manera llevarlo a un lugar donde le enseñen y le digan que lo que hizo está mal, de alguna manera que cumpla una condena relativa a su edad y a los padres sí y ponerles una multa que implique un, un fuerte peso dentro de la ley. Creo que eso es lo que deberían de hacer Además de eh, llevar al niño a una terapia psicológica Donde se le explique las consecuencias que tuvo su acto
0: Legalmente no sé qué se puede hacer contra el niño o sus papás Pero pues sí sería
4: importante que especialistas lo atiendan Para ver si se puede rescatar ese
3: chamaco. A todo terreno
4: es que el tema de la
0: justicia con los menores es todo un asunto. Si ustedes no conocían esta historia, un niño de 12 años en Tláhuac, manejando, es que ya partimos desde ahí, un niño de 12 años, al frente de un bobón, atrás de un volante, eh, tiene un accidente y cinco menores de edad que venían con él en el vehículo salen prácticamente disparados de este y, y por supuesto fallecen y, y a este lo que le sigue, ¿no? La historia, el menor, los familiares los familiares del menor que no llegaban por él, pero pero por supuesto todas las preguntas que nos hacemos de qué qué sería la justicia desde el punto de vista de los familiares de los niños que fallecieron. ¿Qué sería o qué tendría que ser la justicia si lo vemos desde el punto de vista de que era un menor quien iba manejando? Y que tampoco queremos, no sé, yo creo que tampoco queremos un menor de 12 años en la cárcel. Bueno, podría estar en la cárcel, pero pero eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. Y cuando un niño de 12 años hace eso, también de quién es la responsabilidad y qué tendría que pasar con pues con los tutores, con los padres, con quienes tendrían que vigilar que un niño de 12 años no se pusiera tras un volante. Y, y, y también creo que tenemos que ver esto con una perspectiva... Eh, como si nosotros tuviéramos 12 años, ¿no?, y con las posibilidades que tuvimos o que podríamos tener de hacer una tontería, lamentablemente una tontería de este tamaño, a esa edad. Vaya, el, el tema creo que es complejo, pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante. Nuestro conteo, hoy se cumplen cinco meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. La primera vez que la familia de Victoria estuvo con nosotros, buscamos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para discutir este y otros temas. Alrededor del feminicidio, la respuesta que nos dieron era, primero, que no podían salir a hablar del tema porque estaban trabajando en algo del informe. La segunda respuesta que nos dieron fue que no iban a salir del tema, a hablar del tema porque no querían entorpecer la investigación. Retomo esto porque hoy los buscamos para ver si podían salir a hablar. De, del tema de este menor de edad en Tláhuac, y la respuesta fue que no, que no podía. Es que de vaya, parece broma. Que no iban a salir a hablar por un tema de derechos humanos, ¿verdad? De derechos humanos. La Procuraduría Capitalina, que se pasó por el arco del triunfo los derechos humanos de Marco Antonio, dando a conocer videos que lo único que hacían era buscarlo criminalizar dando a conocer a los medios de comunicación información sobre el menor, que no tenían por qué dar a conocer, buscando criminalizarlo a toda costa por lavarles la cara a los policías que lo habían detenido. Que de inicio ya habían cometido un error el no seguir el protocolo. La Procuraduría capitalina preocupada por los derechos humanos y por eso no sale a hablar de un tema. ¿En serio? ¿Es la tercera excusa, excusa que escuchamos? Era una situación distinta, pero la tercera. A ver con cuál nos salen mañana. Cinco meses, 27 días, seguimos contando.
6: Como personas no sabemos a quién
0: o
4: cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no es bien de ver quién nos va a dar respuesta,
5: quién nos va a dar respuesta. Victoria, pues, nada.
0: Esa es la pregunta. ¿Quién nos va a dar respuestas cinco meses con 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, aún sin responsable detenido? Vamos con la información. Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que es muy probable que este miércoles 28 de febrero arranque operaciones de la línea 7 del Metrobús, pero aún falta por garantizar la totalidad de
0: la energía eléctrica que abastecerá el recorrido de calzada de los misterios a paso de la reforma. En el reporte diario de acciones por el sismo, Mancera indicó que más allá de contar con un gran evento de inauguración, lo que los capitalinos piden es que se ponga en marcha, después de que se ha retrasado su apertura desde noviembre pasado. Vamos a escuchar.
7: Es muy probable que pudiera ser mañana, no no tenemos que hacer un evento público, tenemos simple y sencillamente que poner a operar los buses, la gente lo que quiere es que funcione su metrobús, más que nosotros estemos paseando en el, en el reforma. Lo que tenemos que hacer es echarlo a andar, que esté todo el sistema, el único retraso que teníamos era por para energizar.
0: Sobre el transporte público que proviene del Estado de México y circula por auditorio nacional, indicó que se
4: está detallando la sustitución por otros autobuses una nueva salida para que lleguen al paradero de Chapultepec. Pero eso lo va a anunciar la Secretaría de Movilidad. Reportó Ernestina Álvarez y
5: el poder judicial de la federación decidió aplicar medidas de racionalidad del gasto para lograr un ahorro de mil. millones mil pesos en el ejercicio fiscal 2018 del total 280 millones corresponderán a la suprema corte de justicia de la nación mil millones al consejo de la judicatura federal y 10.800.000 millones mil pesos al tribunal electoral del poder judicial de la federación para lograr el ahorro comprometido se acordó de diferir proyectos de obra pública no prioritarios racionalizar los gastos de viáticos y pasajes, así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión. En el rubro de recursos humanos, el acuerdo dispone que la creación de plazas obedezca a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional, sujeta a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación, informó René Cruz González.
4: Luego de que en la última semana las acusaciones entre de candidatos presidenciales por desvíos Y lavado fueran y vinieran Pancha, la candidata presidencial independiente Reconoció que ella sí cometió desvío En dos ocasiones Y que eso provocó que se perdiera Pero que la primera vez, gracias a ese desvío Encontró un hogar feliz Hoy de la mano de su coordinadora de campaña y la segunda vez que se desvió, esa vez sí se metió un susto porque pensó que ¿dónde más encontraría tanta comodidad para vivir? Sobre el lavado dijo que también había cometido lavado de dinero, pero que fue una vez que traía un billete en el cuello, una vez que la bañaron.
7: Pero que fueron solo
4: 500 pesos. Así entonces, la candidata independiente. Jóvenes de la Liga Estudiantil Médica Puma de la Facultad de Medicina de la UNAM echaron a andar el trenzatón. Un rally de corte de pelo creado para donar cabello que pueda crear pelucas para niños con con cáncer, los días primero y 2 de marzo de las 13 a las 16 horas y el sábado de 9 a 14 horas. Los asistentes que tengan el cabello largo como para crear una trenza de al menos 30 centímetros podrán regalar su cabello en la explanada de la Facultad de Medicina de la UNAM Ciudad Universitaria. Los donantes recibirán un corte de cabello estilizado por parte de estudiantes de la Escuela de Belleza Intercontinental los días jueves y viernes. El próximo sábado solo se recibirán trenzas cortadas. Porque vengo a donar mi cabello parte de mi cabello, este, no
2: total porque pues lo quiero mucho pero también lo quiero compartir con la gente que realmente lo necesita, y si en mis manos está poder ayudar, adelante y pues nada más sería ahorita un, una tensa y
5: pues si vuelve a ver la
2: campaña y vuelve a crecer
4: nuevamente
0: pues aquí nos veremos el próximo año
4: informó Rocío Méndez
0: y tenemos buenas Ahí viene, Rocío Méndez, comandante en jefe de las Buenas Noticias Debería ser comandante en jefa, ¿no? ¿Sería lo, ¿Sería lo
4: correcto? Sí, yo creo que sí Bueno, te escuchamos Rocío, muy buenas tardes Gracias Pamela, muy buenas tardes el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado 3.217 trasplantes de órganos y tejidos en el 2017 en personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial o cirrosis. Aún así, hay más de 21.000 personas en lista de espera para recibir un trasplante. Escuchemos al doctor José Yamamoto.
7: En donación del periodo 2008 a 2012 hemos tenido un crecimiento comparado con 2013 a 2017, es decir, comparando cinco años de dos administraciones hemos tenido un crecimiento del 164% en la donación de órganos y tejidos. Ahora bien, en materia de trasplantes también comparando ambos periodos hemos crecido un 40%. En esos años nos hemos dado la tarea de tener 73 hospitales Con licencia sanitaria para la procuración De órganos y tejidos Y tenemos unidades médicas hospitalarias En donde realizamos Desde trasplantes multiorgánicos Hasta trasplantes de córneas De los 21.000 pacientes que hay en lista de espera El 62% Son del instituto
4: Es la información al momento
0: Muchas gracias Rocío Vamos a una pausa y volvemos
3: Más adelante A todo terreno
0: Vamos a hablar sobre el feminicidio con la autora de un libro muy, muy interesante sobre el
3: tema. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: con 16, ya me corrigieron, que no se dice comandanta, se dice comandante ¿será? si sigo con que es una palabra neutra? tengo mis dudas ¿pero entonces sería comandante en jefa? ¿o le cambiamos el nombre a Rocío, Mano? o sea, otra vez, ¿qué más da? busquemos otro título para ella una mirada al feminicidio es el nombre del libro de Mariana Berlanga. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, activista, periodista. Y, y además tiene una historia muy linda de por qué comenzó a acercarse e interesarse en este tema. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Me lo platicabas en el corte, pero creo que sería interesante que le platicaras al público también en qué momento el tema del feminicidio fue el que capturó tu atención.
1: Claro, bueno, yo ejercí el periodismo eh, en aquellos años, por ahí de principios del 2000, y me tocó entrevistar a un grupo de artistas que apenas estaban dando a conocer los asesinatos seriales que estaban ocurriendo en Juárez, ¿no? Todavía en la Ciudad de México había muy poca información al respecto y me acuerdo que me impactó muchísimo, me hice un montón de preguntas, como dije, bueno, ¿por qué y esto de dónde? ¿Cómo es posible que lo aceptemos? Y ahí comencé una larga carrera como activista y después como investigadora. Y bueno, digamos, yo siempre digo que el tema me eligió a mí. Yo no elegía el tema, ¿no? Entonces, bueno, este libro en realidad viene a culminar 15 años de trabajo alrededor del feminicidio en momentos en que el tema no era tan conocido, no era tan estudiado. Bueno, de hecho se decía, yo cuando escribí la maestría con ese tema me decían que era un tema de moda que entonces en
0: serio un sí, tema de moda
1: sí sí sí, entonces eh, bueno, la buena noticia es que creo que hoy tenemos mucho más conciencia y mucho más apertura para hablar de estos temas que incomodan bastante, o sea nadie nos gusta saber que eso ocurre en nuestra sociedad y la mala noticia es que pues el tema lejos de resolverse se ha agravado mucho más, no o sea es decir las cifras cada vez son más altas y no sabemos cómo detener esta violencia entonces este, es, un, es un sentimiento bastante contradictorio el, el que tengo en este momento
0: ¿no? ¿Cuáles son los factores que tú encuentras a través de tu investigación? Pues mira, hay, si yo ahí. creo
1: que hay un factor que es el factor que yo analizo sobre todo en mi libro, que es el factor cultural uh -huh. ¿no? o sea, bueno y que se compone de muchas cosas, hay muchos sim símbolos, signos, códigos en nuestra sociedad que hacen que este tipo de violencia no solamente sea justificada, sino que sea reproducida. Es decir, cada vez que aparece una mujer asesinada, la primera pregunta es en relación a la víctima. Uh -huh. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba vestida de esa manera? ¿Por qué no estaba en su casa? Seguramente tenía una doble vida, etcétera. O sea, hay una duda sobre la víctima y un estigma tremendo, ¿no? Y entonces creo que así, bueno ayudamos a reproducir inconscientemente toda esta violencia. Eh, bueno, creo que eso ha estado de toda la vida, ¿no? En este contexto me parece que todos los cambios económicos que se han dado, bueno, a partir sobre todo de, de los años 90, que es cuando se empiezan a registrar los feminicidios en Juárez, con el Tratado de Libre Comercio, la eh, la la entrada en vigor de este tratado y la, la industria maquiladora de exportación como uno de los grandes, digamos, elementos de nuestras ciudades latinoamericanas, porque además encuentro que este es un fenómeno que se da de manera muy parecida en los países latinoamericanos. Bueno, todo eso hace para que las mujeres o ciertas mujeres queden muy, muy vulnerables, ¿no? Uh -huh. Es decir, las mujeres hoy en día están sin una red de apoyo, sin una red familiar, y bueno, y eso las hace sospechosas también, ¿no? Porque a la sociedad no le gusta ver a las mujeres solas, y bueno, son mujeres que no es porque ellas hayan tenido un afán de, de libertad, sino porque el propio sistema está requiriendo de su mano de obra, y uh -huh. está, eh, digamos, alterando los roles de género tradicionales sin que la sociedad haya podido transformar su imaginario de lo que tendría que ser una mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. de alguna manera hay como una especie de castigo contra estas mujeres que rompen los códigos o, o la manera de ser mujer, desde un punto de vista muy patriarcal. ¿Qué más? Eh, y entonces, bueno, por eso yo creo que este, lo vemos exponenciado, y bueno, ya eso habría que agregarle un elemento súper importante, que es que actualmente, obviamente, los poderes se han reconfigurado, pero eh, los poderes ilícitos están siendo lo más, los más importantes, sobre todo para para darle ganancias uh -huh. ¿no? al gran capital. Ah, es, ¿cómo ¿A cómo te refieres? Estoy hablando del tráfico de mujeres, uh -huh. de la venta de armas, la de, la venta de la delincuencia, exactamente. Y bueno, y eso es, digamos que México está tomado por. Uh -huh. eh, por los grandes cárteles, que en realidad son los pero, que... Ya,
0: te hablamos, o sea, pensamos en, en los grandes cárteles, pero la, la mayor parte de la violencia feminicida viene desde casa. Es que yo creo que... ¿Es pareja, es con quien decidiste sí, compartir tu vida. Pero yo no veo
1: estas dos violencias, es una de las cosas que yo he pensado mucho, no las veo separadas. Yo creo que con la impunidad que se genera, o sea, por ejemplo, los crímenes, el patrón de Juárez... Es característico de la delincuencia organizada, ¿no? Uh -huh, Estas mujeres uh -huh, que no solamente son asesinadas, sino cuyos cuerpos son expuestos, abandonados, en lotes baldíos, para que la sociedad las vea, las mire, ¿no? Para uh -huh. que quede claro el poder de vida y de muerte de estos grupos. En el momento... En que se permite eso, en el momento en que estos crímenes quedan totalmente impunes, se está mandando un mensaje a toda la sociedad. No,
0: cualquiera puede de que
1: asesinar a una
0: mujer no va a tener ninguna repercusión. Aquí tenemos el conteo de Victoria. Hoy, ¿cuándo? Sí, cinco meses, 27 días. Supongo mañana se deben de cumplir los seis meses, eh, o pasado mañana, se deben de estar cumpliendo los seis Y no pasa nada. Exactamente. No pasa nada. pero Y ese caso porque decidimos que es ese caso, pero son 50 casos más. Así pero tampoco es. pasa en la víctima del asalto, tampoco pasa en la víctima del asesinato. No, no no quiero hacer menos, porque, y te, te lo aclaro nada más, porque uh -huh. creo que además ni siquiera son comparables, porque tienen eh, son fenómenos distintos lo que hacen que esto suceda, pero si lo fuéramos a comparar en el tema de la delincuencia organizada asesinan a cinco hombres y la respuesta inmediata de la autoridad es ¡Ah! Es que estaban ligados al crimen organizado. Entonces, entonces ya tampoco importa, ya tampoco investigamos, Así ya es. nos da igual. Yo lo
1: que planteo en mi libro es que estos crímenes de Juárez en los años 90 inauguran Ajá. otro momento okay. en este país. Los ¿sí? ves como un
0: parteaguas.
1: Un parteaguas en donde justamente se rompe una frontera ética, por decirlo de alguna manera, y donde esta violencia comienza a ser totalmente espectacular. Lo que te decía, o sea, no uh -huh. solamente basta matar, sino hay que dejar el cuerpo Hay que cuerpo presumir la que la mate. Entonces, bueno, en un primer momento fueron las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, fronterizas, migrantes, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto a lo largo de estos más de 20 años es que esa violencia también se ha desplazado a otros sujetos. Y bueno, concretamente ya a partir del 2007, con la declaración de la llamada guerra uh -huh. contra el narcotráfico, eh, bueno, esta violencia se vuelve totalmente
0: cotidiana. Una de, la, de lo que analizas, una parte de lo que analizas en tu libro tiene que ver con las imágenes. Sí. ¿Qué más podrías decirnos? Que me imagino tiene que ver con lo que ahorita rabas eh, de cómo dejan a los cuerpos, cómo los exhiben. ¿Qué más encuentras?
1: Exactamente. Yo lo que creo es que esa es la característica de la violencia que vivimos hoy, a diferencia mm. de las violencias que podemos encontrar anteriormente, Antes. ¿no? A, hay una, hay una fan de espectacularidad, de, de hacer esta violencia ostentosa. Yo sostengo la tesis de que, bueno, hay, hay una especie como de querer infundir miedo en la sociedad, porque frente a este escenario, bueno, cualquier sociedad se paraliza. Uh -huh. Y eh, obviamente las imágenes ayudan a reproducir muchísimo esta, esta idea de poder y de control, porque, bueno, no solamente es que quien lo encuentra se topa con ese... ¿no? con ese cadáver o mm. con ese horror, sino que además todo mundo tenemos acceso a eso a través de las imágenes y de las fotografías de prensa. ¿no? Oye, o sea,
2: que
0: es casi a... imposible no verlas. Ya, iniciabas eh, platicando que cuando proponías tu tesis sobre el tema, te decían, es un tema de moda. Hoy hoy se dice, con el Me Too exactamente lo mismo. Exactamente. Es un tema de moda. Exactamente. Yo creo que es una forma de
1: minimizar el tema, ¿no? Y creo que esto habla de todas las resistencias que todavía se encuentran en nuestra sociedad para asumir que realmente tenemos un problema. Y que toda esta cuestión del de feminicidio, del abuso, del acoso sexual, en realidad dan cuenta de un problema social. Yo siempre digo, bueno, para mí el feminicidio no es un problema de las mujeres. ¿no? O sea, es un problema que tenemos como sociedad. Porque además, uh -huh. ahí donde asesinan a una mujer o donde violan a una mujer, bueno, va a haber una ruptura en el tejido social tremenda, va a haber se desata la guerra prácticamente, ¿no? Entonces eh, yo creo que es un asunto que tendríamos que mirar eh, como de manera integral, ¿no? no creo que sea solamente un tema que debamos estar siempre defendiendo las feministas o las mujeres, sino que realmente nos debe de colocar a todas y todos la pregunta de, bueno, ¿y, y qué parte del entramado del feminicidio ¿En qué parte de ese entramado estoy yo? ¿No? De qué manera justifico, avalo también, diciendo, bueno, esto no es importante, ay, que estas mujeres tan escandalosas, no es para tanto. Yo me acuerdo que en los años 90, bueno, los gobernadores de Chihuahua, por ejemplo, se la pasaban minimizando todo el tiempo el tema, ¿no? Decían bueno, es que el problema es que las mujeres salen muy temprano de sus casas o llegan muy tarde, uh -huh. eh, y además no son tantos, no son 300, son 150, ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de lógicas, en realidad todo el tiempo lo que se ha querido es minimizar el tema, ¿no? Y bueno, ya pasaron más de 20 años, todavía uh -huh. vemos estas resistencias, y esas resistencias hablan justamente de cómo nos vemos, ¿no? Yo por eso a mí me gusta mucho trabajar con esa palabra, con la mirada, porque en la mirada está la violencia más sutil, Okay. ¿No? O sea, en la mirada tú puedes eh, hacer sentir a una persona profundamente incómoda, o tú puedes simplemente ignorarla, uh -huh. o tú puedes hacer como que su problema no existe, etcétera, ¿no? Entonces, y en nuestra sociedad todo el tiempo estamos desdeñando este tipo de... Haciendo como si este no fuera un problema, justamente hay un problema de todas y de todos, y eso es creo que lo que hace que no lo hayamos podido resolver, ¿no? Porque así como yo siempre pongo el ejemplo, a mí me encantó que en el 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Ayotzinapa hubiera una reacción de indignación generalizada, ¿no? Bueno, esta reacción de indignación no la vimos ni con los feminicidios de Juárez, ni con todos los feminicidios que suceden eh, hoy en día en el Estado de México, en una buena parte de los estados del país, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se sigue considerando que es un problema de las mujeres, que seguramente algo habrán hecho y por eso las encontraron muertas, asesinadas, que seguramente ellas provocaron. Además, casi siempre el estigma en relación al feminicidio tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad de la mujer, ¿no? O sea, es decir se encuentra a un muchacho asesinado, ¿no? Bueno, nunca se cuestiona su vida sexual, ¿no? O sea, podemos decir que también existen estigmas, como el que tú mencionabas el ahora. de la delincuencia, claro. Exactamente, seguramente. Sí, pero su en vida fácil, sexual, ¿no? Pero es decir, su vida sexual nunca se cuestiona. Y lo que sucede reiteradamente con las mujeres es, bueno, la encuentran asesinada o simplemente no la encuentran, o sea, está desaparecida. Y lo primero que se cuestiona es el ejercicio de su sexualidad. Con quién andaba, con cuánto se acostaba, si era fiel, si no era infiel, si tenía desórdenes emocionales, etcétera. Uh -huh. etcétera. Yo me acuerdo que en el 2009, cuando asesinaron a una chica de la UNAM, una compañera, Li Cuevas, bueno, toda la línea de investigación, o sea, ya no hablamos de los medios, de lo que dijo la familia, los amigos, no, o sea, la línea de investigación se estaba yendo hacia investigar eso, que si ella tenía problemas emocionales, que si era bisexual, que si, bueno, una serie de cosas que, bueno, ahí con un grupo de compañeras, me acuerdo que le dimos acompañamiento al caso y dijimos, a ver, o sea, es que el que tienen que investigar es, a, es al muchacho que la mató, uh -huh. ¿no? O sea, qué antecedentes de violencia tenía él, cómo habían sido sus relaciones anteriores, etcétera, etcétera. Sino no, 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 a ella. Sino todo recaía sobre ella. Incluso la familia le daba miedo, le daba pena, le daba vergüenza hablar del caso porque eh, de manera inconsciente o consciente pensaban que algo estaba mal, muy mal con su hija y que por esa por eso seguramente la mataron, ¿no? Entonces wow. esos son los códigos culturales de los que te hablo, ¿no? O sea y volvemos a vivirlos siempre, tú lo acabas de decir, o sea este caso, porque bueno, decidimos hablar de él, ¿no? Pero ¿cuántos casos no quedan no, en ver, el silencio? No, no nos da total? el programa.
0: No, no nos da, no nos da, no nos daría el... Pero no nos daría el programa y no nos daría la programación entera de la estación es. para darle seguimiento a todos los casos de feminicidio. Y este caso en específico, el de Victoria, lo se lo, dec, se lo decimos al público todos los días. Esperemos que nos tengan paciencia. Ténganos sí. paciencia, así de que es. todos los días nos van a escuchar contar, porque si no si no hay un responsable en su caso, no lo va a haber en el de ninguna de las demás. Exactamente, exactamente. Sí, en la
1: universidad donde yo trabajo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya tuvimos también casos de feminicidio. Bueno, el más eh, conocido fue en el 2003, el de Marta Karina Torres Jorge, y la primera, así la primera reacción de la universidad fue, hay que guardar silencio. ¿no? O sea, que nadie se entere. Es como esa idea de los, tra de los, trapitos, claro. que los trapitos sucios se, se laven eh, en casa, ¿no? Y nosotros decíamos, no, es que nosotros somos los primeros que tenemos que darlo a conocer, tenemos que pedir justicia, tenemos que apoyar a la familia, etcétera, etcétera. Y justamente por eso, ¿no? Porque, bueno, a ella ya no la vamos a poder recuperar, pero esa es la garantía de que se vuelva a reproducir. O sea, ese silencio y esa impunidad es claro. la garantía de que esto siga sucediendo hasta el infinito. ¿En dónde podemos encontrar tu libro? Pues a, ahora acaba de salir recién el jueves, okay. que está salidito del horno, eh, ahora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ya pronto se va a distribuir en, en librerías. Perfecto. Pues Mariana, muchas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Damos un pausa
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 37, continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña vía telefónica Elena Char, jefa de la Unidad de Coordinación Sectorial y Regional de la Secretaría de Turismo. Gracias por estar con nosotros, Elena. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Pamela, qué gusto saludarte.
0: Me encanta que las buenas noticias vengan del sector turístico, porque tenemos, sin duda, muchísimo que ofrecer para donde volteemos. ¿Y qué es ahora lo que, lo que tienen entre
6: manos? Bueno, pues fíjate que nos dimos cuenta que los grandes chefs de México, pues no solamente vienen restaurantes en México, sino que también vienen restaurantes en todo el mundo. Entonces, vamos a todo el mundo con una marca país pero qué falta empujar a estos pequeños proveedores productores uh -huh. del campo que son parte de estos grandes platillos de nuestros chefs y muchos de ellos son productos con denominación de origen que tienen un reconocimiento a nivel mundial todo lo que esta, en esta ocasión estamos invitando a todos los chefs mexicanos a que conozcan proveeduría nacional productores eh, de todo tipo, pero especialmente de las denominaciones de origen y las marcas colectivas. Así que lo que vamos a hacer es invitar a grandes chefs a presentarles productores mexicanos eh, que tienen, un ejemplo, la bacanora, el tequila, el queso cotija, el mango ataulfo, la vainilla de papantla, y les vamos a presentar a esos productores porque de qué no sirve tener, eh, de tener marcas de denominación de origen eh, con una cocina que es con, eh, que es ya el patrimonio intangible de la humanidad, uh -huh. registrada de esa manera, si no promovemos a toda la cadena de valor que tiene atrás nuestras grandes recetas mexicanas. Entonces, pues el 7 de marzo vamos a presentarles a los chefs mexicanos, productores nacionales, para impulsar también el producto nacional y lo hecho en México.
0: A ver, ¿cuáles son estos productos que decías tienen denominación de origen? Mencionabas ya algunos, eh, ¿qué otros más? Digo, porque creo que también es importante que, que nosotros pues es, los tengamos
6: presentes. Claro, mira, es la vainilla de Papantla, ¿no? El mango atabulfo. Este. tenemos el, la vacanora que es de Sonora, eh, el tequila,
0: el metal. ¿no? Después de hacer este enlace entre los productores y los chefs, ¿cómo conseguir que el consumidor final, que en este caso supongo serían los clientes de estos restaurantes en el extranjero, eh, caigan en cuenta sobre aquello que están consumiendo y que termine retribuyéndose en ganancias para el país, para los productores y demás?
6: Claro, Entonces, mira, lo que estamos haciendo es que mira, Muchos chefs, anteriormente, ¿qué pasaba? Pues consumían las las cosas de fuera, ¿no? Y todavía sigue pasando. O sea, importan la carne, importan varios insumos como la miel. Entonces lo que estamos haciendo es de que ellos, los chefs, pues dejen de importar estos insumos y conozcan proveedores mexicanos de alta calidad y pues obviamente que esos empleos que antes se generaban fuera del país, ahora se generen en México. O sea que si nosotros promovemos que se consuma más lo mexicano, pues ¿qué va a pasar? Que estos productores pues primero les van a vender a los restaurantes nacionales, no a los que tienen acá. Voy a poner un ejemplo. Marta Ortiz va a participar en este ejercicio. Marta tiene el restaurante de Dulce Patria eh, aquí en México, pero también tiene restaurantes en Londres. Entonces estos pequeños productores van a poder exportar a Londres y van a poder conocer los londinenses o en su caso pues, otros eh, eh, extranjeros consumir lo, lo hecho en México. Y así no solamente apoyas a los productores, sino que también generas una marca país. Entonces por eso que yo quiero invitar a todo tu auditorio a que venga a esta rueda de negocios. para que los chefs mexicanos conozcan sus productos. Y los y, y estos productos puedan ser impulsados en los menús de los chefs tanto a nivel nacional como internacional. Pues, Elena, les
0: deseamos mucho éxito este 7 de marzo.
6: El, el 7, 7 de, de marzo, marzo en el restaurante El Lago. Okay, mucho este éxito. A Cualquiera a todos, puede ir nada, con
0: que vayan y ya pueden entrar sin problema alguno
6: se tienen que registrar en www.conectatealturismo.mx. Ok. Muy Te bien. Te voy a decir, uh -huh. el Sotol, la Charanda, Chile Habanero, Café de Veracruz, Arroz del Estado de Morelos, Café de Chiapas. Pues bueno, tenemos bueno, maravillosos productos que no los conocen en el mundo y la Secretaría de Turismo, a través de nuestro secretario Enrique de la, de la Madrid, Madrid pues está haciendo este esfuerzo para que se
0: conozca. Pues ahí está la invitación al público. Y para allá por favor, porque nos estás matando de hambre en este momento. Si, si, si mencionas un producto más, voy a salir corriendo a la cabina. Oye, muchas gracias,
6: Pam. Gracias, Te estamos
0: también a ti. Sí, claro, claro, claro. Ahí estaremos, nos damos una vuelta por ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Le agradezco también a Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, que nos acompaña vía telefónica. Simón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pamela.
0: Simón, quien ha estado a cargo de todo el asunto de Marco Antonio Hernández. Simón, ¿qué es qué es lo que ha sucedido? ¿En qué van?
8: Pues mira, eh, hay algunas actualizaciones. El día de ayer tuvimos una audiencia ante un juez de control eh, justamente por el tema de la investigación deficiente que no estaba siendo exhaustiva Había algunos actos de investigación solicitados por la defensa y la familia de Marco Antonio Que no estaban siendo atendidos Y el día de ayer pues, eh, nos dio la razón y señaló que la Procuraduría tiene que acordar una serie de pruebas Que para nosotros son muy importantes Que son pendientes a esclarecer el paradero de Marco Antonio en esos días en los que no se sabe qué pasó y sobre todo el tema de no descartar la hipótesis de investigación de desaparición forzada, lo cual nos parece una decisión muy significativa por el rumbo que había tomado la averiguación.
6: ¿Qué, qué pasó
0: con aquello que, de la Procuraduría que no tenía que haber dado a conocer nada acerca de Marco Antonio y dio a conocer estas imágenes en, en una conferencia de prensa de ciertos videos?
8: Eh, mira, es algo que sigue eh, en pie. Seguimos ahorita ante un juzgado de distrito analizando ese incumplimiento Es un tema de una medida cautelar, no necesariamente el fondo del amparo, pero para nosotros era muy claro que no se tenía que seguir difundiendo información, imágenes de Marco Antonio, ni sobre todo filtrando a, a los medios de comunicación datos sensibles. Eh, este incidente todavía no se resuelve, pero además eh, viene el fondo del, 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 del amparo, que es eh, relativo a si la Procuraduría incurrió en responsabilidad y ahí nos parece que puede ser muy muy relevante porque ya ha habido otros precedentes, por ejemplo, en el caso de Narvarte o en el propio caso de Keith del Castillo, que fue muy mediatizado, uh -huh. ahí también se estableció que, la, que las procuradurías tienen esta obligación de no dar a conocer información sensible de averiguaciones que están en curso.
0: ¿Cómo sigue Marco Antonio?
8: Pues mira, él ya se encuentra mejor, eh, sin embargo ha habido algunos momentos de, de dificultad, de alguna tensión con las autoridades del hospital, sobre todo porque frente a algunas situaciones donde él ha estado inquieto, se eh, ha decidido, eh, para nosotros de una manera indebida, sujetarlo a, a la cama, no atarlos. Eh, y la semana pasada, el, el jueves, también tuvimos una orden de un juez federal para que se dejara de realizar esta práctica, sobre todo si no hay una justificación eh, médica, nos parece que incluso eh, la medicina pues avanza y no podemos seguir con criterios como el siglo XIX donde eh, se psiquiatrizan ciertos padecimientos que no sabemos si él realmente tiene una condición psiquiátrica, farmacológica es un estrés postraumático y creemos que atarlo pues en realidad lo que puede generar es agravar su, su situación
0: ¿Cómo van con, con los diagnósticos entonces? El viernes pasado se
8: se entregó eh, a casi un mes de distancia eh, la carpeta de, de, de los exámenes médicos a la familia. En estos días hemos estado, junto con ellos, analizando esa, esa información, porque es algo que no se había entregado de manera exhaustiva ni en el Instituto de Pediatría ni en el Instituto de Neurología. Falta una parte de los últimos exámenes que se le han realizado y estamos a la espera de que ya puedan tener un diagnóstico eh, certero, porque esa es una condición necesaria para darle un adecuado tratamiento. Y además de eso, eh, comentarles también a, a tu auditorio que ha estado al tanto en estos días que eh, junto con la Comisión de Derechos Humanos eh, de la Ciudad de México y la familia y las organizaciones estamos conformando un equipo interdisciplinario de médicos, médicas especialistas, que le puedan dar una valoración adicional a la familia eh, y que ellos también a partir de esta valoración puedan tener mucha más seguridad e información sobre los procedimientos eh, tratamientos, etcétera porque hasta ahorita eh, es claro que no han tenido un diagnóstico cierto y pues eso dificulta cualquier posible tratamiento
0: ¡Qué pesadilla! Simón, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada Muchas gracias a ustedes a, a
8: todo terreno por en la cobertura que han dado y seguimos este, en comunicación
0: Gracias, muy buenas tardes, vamos a una pausa
3: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto, en Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, A Todo Terreno.
7: Pero, pero. 12 con
0: 51 minutos, Guille Gómez está con nosotros, Guille, Vero del Pozo en Whatsapp también me dice que no, que porque si sí, también tiene que ser presidente, no presidenta, entonces comandanta, no comandanta, comandante. Tú dices que también estoy muy mal, ¿verdad?
2: Bueno, es que yo... No. Bueno, buenas tardes primero. Yo Bienvenida. creo que en lo que respecta al término de comandante, ahí lo que aplica es el grado. Entonces, el grado es comandante, coronel, teniente, subteniente. La coronel. Sí. Ok. Entonces, para la, la milicia, que tú le digas comandante, pues es una falta de respeto. <ríe> y te acusan de estar del lado incorrecto, pero bueno. Pero ahora, ¿cuál es el lado incorrecto? Que nos
0: digan los
4: sí. militares.
0: a
2: ver. Entonces, ¿no? ellos dicen, esto es un grado, y como grado, pues es con, coronel,
0: comandante, eh, general. ¿no? Está bien. Busquemos qué apodo ponerle a Rocio Méndez. Está bien. Porque comandante en jefe, entonces, no me gusta.
2: Bienvenida, Guille. Gracias, años? pues hoy quiero hablar del tema de los jóvenes. Ajá. Igual, la semana pasada hablábamos de la corrupción, donde todo el mundo te está en contra y, y la recrimina, la condena, pero no te dice qué va a hacer o cómo lo va a hacer. Hoy tenemos el caso de los jóvenes, todos se quieren reunir con los jóvenes, pero nadie ha dicho qué va a hacer con estos jóvenes que en el padrón electoral representan solo los primovotantes para la elección del eh, primero de julio, hay 14 millones de jóvenes. 14 millones de jóvenes que de acuerdo con las encuestas que se han hecho en comicios federales anteriores Llegan a participar en un 60-70% Entonces imagínate estos 14 millones de votos Recordemos por ejemplo que Enrique Peña Nieto ganó en 2012 con 19 millones de votos Poco más de 19 millones de votos Si el partido en el poder se echara la bolsa a estos 14 millones de primo votantes Estarían ganando por un margen del 30% wow. Okay. pero nadie ha dicho insisto de los por lo menos los tres punteros a la Presidencia de la República José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, qué van a hacer o qué van les van a
0: ofrecer a los jóvenes Andrés Manuel trae un tema de becas. Para todos los estudiantes de educación media superior. Pero fíjate, o sea, ¿qué pasa que, que con me, esto? Que a, mí, que a mí no me gusta la propuesta, pero, pero la tía. A mí
2: tampoco, porque ¿qué fomentas ahí? La cultura del asistencialismo, uh -huh. de la limosna, de estirar la mano. Y los jóvenes hoy ya no quieren eso, porque tienes a los millennials también, que es otro sector importante del padrón electoral que representa casi el 45%. Y estos milenials no quieren que les des una beca, ellos quieren que les des pues, ofertas deportivas, ofertas de empleo, ofertas de crecimiento. Claro. Y nadie tampoco ha presentado un esquema o unos argumentos concretos de qué les vas a ofrecer a este 45% del electorado. Estamos hablando que para el INE, por ejemplo... Los jóvenes los tienen en el segmento de población de 18 a 39 años Y representan el 50.48% del padrón electoral Más de la mitad del padrón electoral Estos jóvenes de 18 a 39 años ¿Qué les estás ofreciendo a estas preocupaciones juveniles? Que mira, hice un rápido sondeo Las demandas de los jóvenes mexicanos varían por edad a ver bien. Mira, Entre 12 y 15 años lo más importante es que existan lugares deportivos y de esparcimiento eso es lo que quieren los que están uh -huh. entre dos y 15. Los que van entre 15 y 18, los 18, recordemos, son los que van a votar, es entrar a la preparatoria, tener becas para continuar sus estudios. Para los de 18 a 22, es tener un espacio en la universidad y oportunidades de estudiar en otra ciudad o país. Uh -huh. Finalmente, para los de 22 en adelante, la preocupación principal es el tema laboral y las oportunidades para emprender un negocio y tener una vivienda propia. Entonces, como vemos, es un abanico muy amplio. Y habría que tener ya respuestas concretas a
0: estas inquietudes Oye, y esperar que estos jóvenes que representan ese tremendo porcentaje Salgan a votar Sí Y, y que y que emitan un voto informado El otro día estaba viendo un spot Y lo veía decía ¿Qué partido está diciendo semejante barbaridad? Somos los jóvenes y como tenemos redes sociales estamos informados Y decía de verdad, cualquier partido pues lo que quieren es ganárselos Era del INE
2: Sí Sí, sí, te digo, nadie nadie ha reparado el, el, este fiel de la balanza que serán los jóvenes el primero de julio del 2018. Hablabas de la parte de la votación. En 2012 el porcentaje de participación de jóvenes de 18 y 19 años fue apenas del 40%. Mm. O sea, hay una apatía mayúscula, no quieren salir a votar. Ellos dan por hecho que ganará el que está el partido en el poder, que habrá un acuerdo entre un partido y otro... No quieren el populismo. Algunos dicen, sí, qué bueno que gane, ya sabes quién. <risa> <risa> Pero dicen, ¿por qué? Porque me va a dar becas. Pero ¿cuánto van a durar esas becas? Y yo quiero saber si hay recursos suficientes para pagar becas por todo. Becas para la mujer, beca para la madre soltera, beca para el estudiante de la preparatoria, beca para
0: el autobús. No hay dinero No, era, era lo que yo te decía, por eso a mí esa propuesta no me gusta, porque de entrada me parece que económicamente no es viable. Sí. Pero pero bueno, sí. entre esa y muchas otras. ¿no?
2: Pues mira, yo creo que están muy a tiempo los candidatos, los partidos políticos en general, para elaborar y presentar propuestas concretas para estos jóvenes. Hay 14 millones de primovotantes y. Poco más, eh, decíamos, de los 80 millones de personas que acudiremos a las urnas el próximo 1 de julio, estás hablando de que 45% de estos 80 millones de personas son jóvenes entre 18 y 39 años.
0: Es convencerlos de que salgan a votar.
2: Que salgan a votar, es muy importante, por quien sea, como sea, y en el tema de las redes sociales, ojo, hay una teoría que se está desarrollando de que los jóvenes a través de los celulares podrían establecer una cadena de voto el día de la elección, estando ya en la una, preguntarle al amigo, al cuate, ¿por quién estás votando? Por X. Ah, yo también voto por X. Órale, qué
0: interesante. ¿Y de tu columna?
2: Mi columna se llama el día de hoy, elecciones al vaso o madruguete en esta pelea por entre nuestras, entre nuestras autoridades electorales por decir o, o llevarse la primicia de quién ganará la elección presidencial el próximo 1 de julio. Entonces ahí está en el limbo, al vaso madruguete y a ver quién gana. Muchísimas
4: gracias. Gracias,
2: María. en .net.
3: Bye